0: はい始まりまりした、えー、この番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています。えー、今日のテーマは「EV メーカーテスラが引っ張る産業とサイエンス」と題してお届けをしたいと思います。えー、以前に半導体の、まあ、今ね、えー、激化している競争について触れました。まあ、簡単に触れますと、えー、米国と中国を中心に半導体の開発競争がまあ勃発していると言っても過言ではなく、日本もまあ過去、えー、半導体最大メーカーだったんですけど、その新しい競争の煽りを受けて次世代の半導体開発に国家的に注力しようとしていると、まあそういった流れだと思ってください。はい、ラピタスっていう、ね、新しい会社が、えー、ちょうど最近、ね、北海道に新しい工場を作ることを決めたということがニュースでも報道されていますちなみにここでいう次世代っていうのは、えー、半導体回路の一つ一つの阻、まあ、あの,素子の幅、まあ、素子っていう言葉がよくないですね、まあ、要は、えー、最小の幅を2ナノメートルを目指したっていう意味で次世代ですと今は主流は7ミリ、まあ、高度なものでも5ミリ次の 4mm を、えー、その最先端を担う TSMC が、まあ、作ろうとしているという段階、その中で2ナノメートルに踏み切るという意味では極めて、まあ、先進的、次世代というのは間違いないですと。で、えー、その時にまあ半導体の、ねえー、について触れたんですけども、えー、この半導体は実はこの今の、えー、まあ幅をね短くしていくっていう競争もそうなんですけど他の観点でも次世代の半導体競争っていうものが起こっています。えー、今日はその中でも EV にフォーカスをしてお届けをしたいと思います。はいね、EV は、ね、これもまあ中国含めて先進国中心にもうあのシフトが進みつつあります、えー、私が見ている記事ですと2022年の新車販売の全体のどうも 10% を EV が超えたという記事を見つけました、はいまあ、それぐらいに、まあ、もう勢いは止まらないという状況ですね、まあ、いろんなね観点があるかと思いますけど一応そういったまあ売れ行きとしては事実としてはあると。でまず EV つまり電気自動車なんですけどある意味動作原理はシンプルで、まあ、最低限抑えるべきなのは3つの要素ですえまずはバッテリーつまり動力源の源である電気を蓄える装置ですね、まあ、これはまあスマホと同じくおなじみです、はい、でそのバッテリーから必要な動力に変換する役割がえ通称コントローラーと呼ばれます、はいそして、そこで、まあ、都合よくね、加工してくれた電気を、え、動く力に変えるのが、モーター。はい。この辺りは大体ですけど、まあ、電磁気力の力とかをね、意識しています。電気の変化が、まあ、磁石の変化を生む。逆もしっかりと。それを動く、えー、モーターとして、まあ、採用すると。このバッテリーコントローラー、モーター、この辺りのバトンリレーが、まあ、シンプルに言うと EV が動く原理だと思ってくださいで。今日の話は後半の2つ、コントローラーとモーターについて次世代半導体がどう絡むのか。まあ特にその中でもまあ今圧倒的なシェアを握るテスラの動向が、えー、とてもインパクトを与えてますよっていう話です、えー、まず、えー、次世代の半導体のうち、えー、もう一つの切り口は素材です作り方だけじゃなく素材です今も半導体製品の主流はシリコンですまあ、これは、ね、なんとなく皆さん聞いたことありますよねシリコンウェハースとかねでこれなんですけども実はテスラはこの先ほど触れたコントローラー、ラつまり電力の制御を担う箇所ここを他の素材に切り替えたことで話題を呼びました、はい、で EV は他の、ね、電気製品よりも相対的に高電圧高電力が必要なのでそれを制御するための半導体をよく丸めてパワー半導体ということもありますでこのテスラはパワー半導体にシリコンではなく単価イ素 SIC ですかね化学式でいうとこちらを採用して話題になりましたもう数年前のね結構前の話だったりはしますはい、えー、この単価係素は、まあ、シリコンよりも、まあ、相対的に、まあ、簡単に設計できて、まあ、何よりもね一番売りなのはその高い電力にも耐えうる電圧性に素材として優れているっていうところでこれを採用することによってバッテリーの性能がアップしますのでより例えば走行距離が伸びるっていうねこういったメリットがあります。はいまあ、これは、ね、単純比較で見てシンプルにシリコンよりもそういった性能がありますよなんですがなぜテスラだけかというとまだこれ高いんですね。でとあるサイトによると、えーまあ、普通に単価見ると、シリコンの大体4倍から5倍ぐらいまだするそうです。あくまで投稿時点の話ですね。まあ、ただし、今後、えーまあ、EV が普及していくと、このパワー半導体、特に単価系素テスラが先行して採用した単価系素のまあ折り合いがついて、普及、つまり販売を今後伸びるであろうという観測も出ています。これさの日本のメーカーでいうとロームさんとかはまさにこのパワー半導体を開発している会社ですので、まあ、興味を持った方は、えー、ロームさんの公式サイトでこのパワー半導体とはという、ね、サイトは充実していますので覗いてみてくださいはい。まずはこのテスラがね、えーまあ、既存の慣習はちょっと言い過ぎですけどもあくまで彼らの視点で見た、えーまあ、判断でこの単価ケ素っていうものを、えー、ベースにパワー半導体をまあ調達しているってところがまず一つ目の話です。と。はいで実は、本、え、当、ー、まあ、これはつい最近、今の話はもう5年ぐらい前の話なんですけども、実はつい最近の、えー、テスラの投資家向けの発表で、ちょっとね、とある、まあ、激震と言いますかね、影響力のある発言があり、それが、えー、産業にインパクトを及ぼしています。えー、それがですね、えー、先ほど触れました3つのうちの最古の、えー、モーターに当たるところですね。実際に、えー、コントローラーでうまく、えー、変換してくれた電気を動く力に変えていくっていうね、えー、パーツだと思ってください。これはちょっとまだ日本語記事では見つけてませんが、クォーツという、ね、テクノロジー系に明るい、ね、記事サイトで、えーまあ、報道されていました。まあ、何かっていうと、えー、このテスラは次世代の永久磁石モーターで、えー、もう軌道類を使用しませんということを発表したようです、はい。ちょっとね、私自身も一時情報見てないので、あくまでその記事をそのままコッペして読んでいます。はいえーまあ、要はこの永久磁石永久、まあ、はちょっと置いておいても、まあ、磁石つまり電気の力を磁石に変えることによって駆動させるっていうのが、まあ、シンプルな動きなんですねですので磁石のやはり素材もめちゃくちゃ重要ですはい。でその磁石にもいろんなタイプっていうのがありましてそのうち比較的よく知られているのが軌道類というねまあ水平リーベ僕の船のところの一番右の縦列に相当する列だと思ってください、まあ、要はコスパがね比較的に見合うっていうことで軌道類に属する、えー、まあ元素っていうものをね、えー、よく使われていましたまあただしこれねまあ、テスラがね今後その軌道類を使いませんよと発表したんですねえーでまあ、ただしと言っているのは、実は EV モーターまだ全体で見ても、もちろん他の、ね、製品とかでも、機動類の永久磁石は使われていますが、EV 全体で見ても、全製品のうちざっくり 12%、まあ、しかもその 12% のうち、テスラは高々かか 20% ぐらいを使っているので、本当、全体で見ていくと、本当わずかなわけです、まあ、1、2% ぐらいになるんですかね、単純計算すると。なんですけど、テスラがそれを使いませんよって言ったら、なんと、この、まあ、いわゆるレアアースとも言われる軌道類のこの元素を発掘する、えー、とある企業の株価が一気に 10% 下がってしまったっていうところが、まあ、記事の主眼ですと。はいまあですので、まあ、いかに今の、ねえー、テスラが今、スナップショットで見ていくとそこまで本当はインパクトないはずなのにこのテスラの挙動がいかに既存の産業に影響を与えるのかってことこ、ね、わかる非常に分かりやすい記事かなと思います。はい、で今回はねイーロン・マスクが手掛ける一つの事業である EV のメーカーのテスラだけを切り抜きましたけどスペ、えース、まあ、X も含めてやはり彼のね手掛ける、まあ、事業っていうのはあのサイエンスの原理から、まあ、最高つまり考え直した形で最適化を探るっていうところが多分にしてございますので、まあ、本当今のもしかしたらサイエンスを学ぶ、まああのー、最高の教科書の一つはテスラを含むイーロン・マスクが手掛けている事業を、まあ、学ぶまっていうことがもしかしたらサイエンスってことを学ぶねいい機会なのかなと感じました。はいといったところで今回はここまでまた次回一緒に楽しみましょう。